0: Jag bjudit in Fredrik Hesselgren, präst, för att prata om ofrivillig ensamhet. Jag hoppas också att vi hinner komma in på andra ämnen som kris och solidaritet. Välkommen till Vardagsprat, en del av ABF Agera. ABF Gästrikebygdens digitala scen för folkbildning och kultur. Hej! hej. Kul att se dig! Ja, detsamma! Vi har ju träffats förr, eller hur? Och du sa, jag, jag vill bara börja där, för att du sa någonting till mig som har fastnat i mig väldigt mycket. Att den vanligaste meningen i Bibeln är var inte rädd. Minns jag det rätt då? Absolut, den ja. återkommer hela tiden. Okej. Mm. Ehm, alltså, idag då, <laughs> där vi möter det vi möter idag med corona och med allting... Så blir ju den meningen väldigt central tycker jag. Mm. Alltså, när jag tänker själv. Mm. Mm. Vad tänker du kring den meningen idag när vi sitter här?
1: Ja, Jag tänker två saker. Dels uppmaningen till oss människor eh, att inte vara rädda. Eh, I Bibeln, en av texterna som man läser handlar ju om när Maria får veta att hon ska föda Jesus. Mm. Och då kommer en ängel till henne. Och den här ängen börjar med att säga var inte rädd. Mm han vet ju att det är kanske någonting som han kommer att berätta mm. som Maria kommer bli skrämd av. Något stort. Något säga. stort <laughs> som kommer förändra hennes liv ja. på ett sätt som kanske inte hade räknat med. Nej. Och då så säger ingen var inte rädd. Mm. Och ibland så behöver vi höra det där, eller ganska ofta tror jag. Mm. Var inte rädd. Men också att ibland måste vi vara änglar för varandra. Och säga till varandra att du var inte rädd. Mm. För rädsla är ju någonting oerhört destruktivt mm.
0: egentligen. Mm. Ja det kan man ju uppleva själv. Det är på något vis den största motståndaren till frihet på något sätt. Ja, alltså, det... Både som samhälle och som individ. Och, som...
1: och samtidigt en kraft kanske som kan väcka någonting gott. Ja. i oss. Ja. sårbarhet mm. att be om hjälp mm. att ta emot budskap utav typen var inte rädd mm. Mm.
0: när jag skulle träffa dig så dök också två andra ord upp som kanske har med det här att göra den ena var egoism den andra var solidaritet mm. för att när jag tittar runt idag och när jag möter människor idag så möter jag ju de två ytterligheterna på något vis båda två väldigt extremt både en fantastisk solidaritet när liksom människor gör saker för varandra som jag tänkte men herregud det här det här, det här trodde jag inte om oss men också en egoism som jag blir väldigt precis likadant egentligen att jag, alltså kan vi bli så egoistiska liksom? alltså den här kampen blir ju väldigt påtaglig tycker jag är det någonting som du kan se också
1: Ja, rädsla tänker jag eller det vi är med om eh, krisen eller den utsatta situationen väcker kanske både det allra fulaste i människan eh, men kanske mer som jag ser idag det allra vackraste i människan eh, där vi ser att... Eh, när människor åker och handlar kanske till okända som inte kommer utanför dörren. Där man stödköper en pizza hos lokala pizzabagaren mm. för att han inte ska gå i konkurs. Mm. Och, mm. Där vi bryr oss på ett sätt som vi annars kanske inte skulle bry oss. Mm. När vi kliver ut utanför oss själva. Mm. Men kanske också att rädslan kan förlama oss och få oss att, att stanna i oss själva. Mm så jag tror att precis som du beskriver att det finns båda de delarna och varje mm. människa tror jag bär de delarna mm. i sig mm.
0: jag, jag hade ju tre uppdrag eller ja, frågor eller någonting till dig som jag mejlade till dig innan och den första var att jag ville att du tog med dig en text som har betytt mycket för dig eller som betyder mycket just nu eller vad det nu kan vara, det får vara din tolkning vilken text tog du med dig då? Jag
1: har tänkt egentligen på två texter. En text som, som kom för mig direkt- det var ju den bibeltexten som lästes i kyrkorna i söndags- mm. när det var dag, Och det är just den var inte rädd text. Och jag kan läsa ett litet stycke ur den. Då är det en ängel, Gabriel, sänd från Gud- kommer till en ung flicka i staden Nazaret i Galileen. Engen kom in till henne och sa Var hälsad du högt benådade. Herren är med dig. Hon blev förskräckt över hans ord och undrade vad denna hälsning skulle betyda. Då sa engen till henne Var inte rädd Maria. Du har funnit nåd hos Gud. Du ska bli havande och föda en son och du ska ge honom namnet Jesus. Och han ska bli stor och kallas den högstes son. Och sen så avslutas texten med. Maria sa jag är Herrens tjänarinna. Må det ske med mig som du har sagt. Och engen lämnade henne.
0: Hur ser den rädsla ut som du mäter din roll just nu?
1: Just nu så handlar den. Väldigt mycket om rädsla för det egna livet. Och omsorgen om andra. Rädslan att göra illa.
2: Mm.
1: Alltså om jag kommer till gudstjänsten. Smittar jag någon annan då? Mm. Hur, hur förhåller jag mig i olika situationer? Man vill både skydda sig själv. Men jag upplever också en stor omsorg. Mm. Att man vill skydda andra. Och hur man gör det bäst. Mm. Och sen samtidigt så tänker jag att allt det där finns... I den rädslan överhuvudtaget som vi bär dagligen mm. i våra liv. Mm. När vi vinkar av barnen vid skolan. Mm. Vad ska hända?
2: Mm.
1: Oron över... Man räknar pengarna i slutet av månaden. Mm. Hur ska mitt liv bli? Mm. Så att, men det blir extra tydligt för oss mm. de här dagarna. Mm.
0: En, en mening eller ett tar ord som, har, som många pratar om. Innan den här tiden vi har gått in i nu, det är ju den ofrivilliga ensamheten. Att det liksom har kommit siffror om att det finns en extremt stor ofrivillig ensamhet i Sverige. Mm. Väldigt mycket hos gamla, eh, men också i andra grupper. Unga, unga mm. vuxna som har blivit avskärmade och hamnat i en ofrivillig ensamhet som som forskarna säger är extremt farlig mm. för all hälsa, både fysiskt livsfaling. och livsfarlig. Mm. Och när jag skulle träffa dig här idag så tänkte jag att ja men att det, den sortens ensamhet kanske ökar av det som håller på att hända nu. Men kan det också vara tvärtom att liksom vi helt plötsligt börjar upptäcka varandra, behovet av varandra någonstans?
1: Precis så tänker jag också. Ja. Ungefär som jag sa att det vi är med om öppnar upp också för det vackraste mm. i människan. Mm. Vi såg vi terrordådet i, i Stockholm då. Hur människor direkt la ut på Facebook. att eh, Är du kvar i Stockholm och inte kan ta dig hem, du kan sova hos oss. Mm. Människor som inte kände varandra tog hand om varandra. Eh, vi kunde se det under tsunamin. Mm. Hur eh, människor gjorde väldigt mycket för varandra som man normalt sett inte hade gjort. Mm. Och eh, det är ju det som händer nu också. Det tror jag vi ska ta fasta på och, och komma ihåg. Mm. Men det är svårt att komma ihåg när vardagen blir igen. Mm. Mm.
0: Ja, det är... jag har ju funderat jättemycket på, på det utifrån ett, ett jag-perspektiv. Vem, vem, kan man träna sig i att bli en solidarisk människa i en krissituation. För att det finns ju vittnesmål från krissituationen som vittnar om precis motsatsen. Alltså, mm. det är både den här otroligt vackra vittnesmålen mm. som säger att, ja, men, mitt i den där krisen så gjorde människor... Sen finns det ju vittnesmål från andra krissituationer som säger tvärtom. Att liksom, att då blev jag den som ville vara kön och kastade bort alla andra framför mig för att klara mitt liv, liksom, på något sätt. Och kan man på något vis träna sig i att bli en solidarisk människa i, I någonstans i det här Det kan man säkert <laughs> <laughs> Men
1: jag tänker att Träningen är ju Nu får vi träna under extrema omständigheter ja. Träningen är ju också i vardagen mm. Att eh, Vara en solidarisk Eller medkännande Eller en älskande människa mm. eh, Att sträcka ut handen Att eh, tilltala Att se varandra i ögonen Att ta varandra på allvar Att mm. Att bry sig. Mm. Och då tänker jag att då följer det också med in i, i den extraordinära situationen. Just det. Men det är ju som med all träning. Mm. Det är ju inte gjort på en, en gång eller två gånger. Mm. Det tar ju att ta att lära sig det språket. Mm. Och då tror jag vi försöker
0: stava på alla människor det. hela livet. Mm. Då kanske det är tanken vi ska träna också. Alltså på bildning. Ja. Eh, att man kan bilda tanken så pass mycket- så att man kan tänka, ha möjligheten att tänka rätt. Alltså förstår du vad jag menar? Mm, alltså, mm. om jag ser någonting som irriterar mig av något slag. Och så kan inte jag få tag i den känslan. Men om jag bildar mig så kanske jag förstår vad som irriterar mig. Och som mm. gör att jag kan gå bortom den och kanske bli mer solidarisk. Förstår du vad jag menar? Mm, mm.
1: Man kan ju träna på sina utgångspunkter och ja. öppna upp för det, mm. tänker jag. Mm. En sån som jag tänker ofta på det är att alla människor har sitt. Mm. Den öppnar väldigt ofta för mig mm. en, en större förståelse. Att varje människa bär sin historia mm. som jag inte vet någonting om. Nej. Och som är bakgrunden till att den människan gör som den människan gör. Mm. Men om jag kan tänka att, att hon har sin ryggsäck. Mm. Eller han har varit med om det här. Mm. Då får jag mycket mer förståelse och kan... Möta den personen på ett mycket bättre sätt
0: mm. Ja just det Det var någon föreläsare som sa det. det första han hade kommit på När han hade börjat sin bildningsresa Var att, han, att inte han själv var centrum av allt Nej. Det var liksom första upptäckten Nej ja. alltså att, det liksom. Och så är det
1: Det var ju därför när man sa Att, att solen var universums centrum mm. Det var ju en del som blev Rätt ledsna och besvikna ja, upptäckten. Ja, ja.
0: Ja, det är sant. Eh, jag gav dig två andra uppdrag att tänka på också. Mm. Det ena var ett rent vardagstips. Alltså ett, ett vad gör Fredrik när han fyller sin ensamhet eller när han fyller sin vardag med någonting. Alltså förstår du vad jag menar med den hela?
2: Mm.
1: Ja, både och. Ja. Det är klart att det finns ensamma stunder i, i varje människas liv och i mitt också. Mm. Jag tror att en del ensamhet är ju god. Mm. Jag personligen har ett ganska stort behov av att få vara ensam, att mm. få vara tyst, att få ägna mig åt det som är mitt. Mm. Men eh, i mitt liv finns det ju också den ensamhet som är svår mm. eller som jag inte har valt själv.
2: Mm.
1: Och eh, då handlar det ju om att kämpa för att ha kontakt med andra människor till exempel. Mm. Eller stundtals också att stå ut. Mm. Ibland är ju livet, det finns en sentens som jag tycker jättemycket om som låter ungefär sometimes even to breathe is an act of bravery. Mm. Just ja, det,
0: så tänker jag. Ja, det kanske är igen att det här mm. med, ibland kanske jag ska vara stolt över att jag orkar resa mig upp den dagen. Ja. Alltså att, alltså, ja. att det får bli segern just den dagen. Ja. Mm. Medan andra dagen så kanske inte motståndet är så stort så att då kanske man Ja, ta en steg, flera stegen.
1: Och sen vara snäll mot sig själv. Ja. Och det är ju, det är ju lätt ja. att säga.
0: Mm.
1: Och ganska svårt att göra. Mm. Att stå ut med sig själv. Mm. Och säga till sig själv att du gjorde så gott du kunde. Mm. Mer kunde jag inte
0: göra just då. Men mm. det jag visste då. Eller. Mm. Så. Den tredje uppdraget jag gav till mm. Det handlar ju om att på något vis definiera en egen bildningsresa som du är i, eller som du har varit i, som du känner har varit viktig för dig. Mm. Vilken valde du att?
1: Jag, jag tänkte direkt på två bildningsresor. Det ena ju, den ena handlar ju om det rent kyrkliga. Mm. Eftersom jag är uppväxt i en eh, inte kyrklig familj. Mm. När jag började läsa till press. Så tror, eller i alla fall konfirmerade så kunde jag betydligt fler snabbsvisor än vad jag kunde salmer <laughs> och, så, så det är en värld som jag har fått lära mig så att säga och erövrat och gjort till blivit en del av den världen så det är en bildningsresa och sen så kan, har... du,
0: kan du ge mig mer om den bildningsresan? Den, den måste ju vara hur stor som helst från att inte veta någonting. Nej men jag tänker att, att för där känner jag igen mig lite grann när mm. du började. Mm. Jag kommer ihåg min farfar sa till mig att du får gifta dig med vem du vill. Bara om du inte är troende mm. eh, eller centerpartist och så var det någon tjeje. Mm. Mm. <laughs> och, eh, och så sa han också det att du måste komma ihåg att gå ur Svenska kyrkan. Det var liksom en ja. där mm. dag till mig. Mm. Där började jag. Mm. Och det kändes som att du också Lustash, hade börjat där. Men jag har ju inte mött Gud eller jag har inte gjort den resan, men du, du, du har gjort den på något sätt då ju.
1: Ja, jag hamnade i den resan. Kan du inte berätta lite om den resan? Ja. Ehm...
0: Är det uppenbarelsen? Eller är det... Nej,
1: nej, nej. Utan nej. Det, det, är en, det är verkligen en resa ja. som började för mig vid konfirmationen. Ah. Och jag blev medlurad på ett konfirmandläger. Ah. Så enkelt var det. Ah. Det var en kompis mamma som inte ville att han skulle åka på läger själv. Ah. Och och frågade mig om jag vill åka med och jag gick hem och sa jag ska åka på konfirmationsläger ja som man gör det du och så gjorde jag det och sen så var det liksom kört med det mm. och jag fortsatte i kyrkan som ungdomsledare och allt möjligt mm. och skulle kliva av och börja läsa juridik mm. vilket jag också gjorde
2: mm.
1: och hade läst en termin när jag ryckte in i lumpen när jag började tänka på att jag ville bli präst. Mm. Men hoppades väldigt intensivt på att det skulle gå över. Mm. För det skulle ju vara lättare att gå den här mm. juristbanan. och ja, Bli en duktig advokat eller mm. åklagare. Mm. Eller och tjäna massor med pengar och göra alla glada. <laughs> och, sådär. och istället så... När jag hade gjort klart lumpen så var jag ännu mer övertygad. och mm. Då var jag tvungen att... Och komma
0: ut som prästkandidat. Mm. Mm. Det har jag aldrig tänkt på, på en, en sån resa som en bildningsresa. Men det är ju det då, ju, på något sätt. Alltså, ja, ja,
1: det är ett helt nytt språk.
0: Ja, jag har mest tänkt det som en uppenbarhet som ska dyka upp någon gång. Och mm. ska liksom helt plötsligt förstå en massa och saker. Och den kan
1: vi ju vänta på. Ja, ja. <laughs>
0: <laughs> och i, i,
1: Ja men ibland, jag tänker att du har säkert små uppenbarelser där du förstår. Ja, eller när det öppnar sig eller en, ja. en, man ser sammanhang ja. eller, mm. <clears throat> eller så. Men, och sen tänker jag, man lägger livspusslet. Mm. Vi talar om livspussel som att hinna med träning och betala räkningar och köra mm. ungarna till innebandy eller vad det nu kan vara. Mm. Men det här stora livspusslet och se åt vilket håll jag är på väg. Mm. Och ibland så när man börjar lägga det så pekar pilen liksom bara åt ett håll. Mm. Och då tror jag det är knepigt att gå åt andra hållet. Mm. Någonstans där tror jag det blev en uppenbarelse för mig att jag såg pilen. Mm. Och ibland kan jag tänka att jag blev präst, bara det är ett gudsbevis. Mm. Det är så osannolikt så att mm. det är få saker som är så osannolika. Mm. Är du en stolt präst? Ja, jag är jättestolt över att vara ja, präst. Ja. ja, det är jag. Om, om du ska försöka ge mig... Eller tacksam, tacksam. skulle jag säga. Jag ja. är tacksam över att få vara präst. Ja. Det är ju någonting som jag har fått. Det är också synen, tror jag, på, på att vara präst för mig. Mm. Att det är någonting jag får vara. Mm. Som kyrkan har sagt, att vi vill att du ska vara präst. Mm. Och som också kommer inom upplever hos mig i att jag vill vara
2: mm.
1: så det gör mig tacksam mm. och där ligger kallelsen tror jag
0: mm. Mm. Är, du, är du tacksam inför Gud då? ja, ja. det är,
1: ja. över det osannolika ja och ibland ja förvånad
0: mm.
1: det har väl hänt att jag har uttryckt i bön att hur tusan hamnade jag här mm. hur tänkte du nu? Mm. Och då är det ju ibland som att Gud ler och säger att det fattar du inte, men det här kommer bli kul. Mm.
0: Men det är intressant det där, för det där kan jag också möta, inte bara ja, det, det du pratade om, om bildningsresan som någonting som faktiskt kostar. Alltså det är ingenting som är bara en uppenbarelse utan att det är någonting man måste jobba sig till. Liksom på något mm, sätt. Man måste mm. jobba sig till bildning. Mm, mm. Ja, det är så konstigt att jag har tänkt på det på andra, men inte när det gäller tro alltså, det handlar också om att kanske jobba sig till någonting att bilda sig till någonting att liksom,
1: just det, ja. ja och det sker i gemenskap med andra ja. det är en av trons grundbulta. tro är relation också ja. relation till Gud och relation till medmänniskorna relation till, ja. till mig själv så på så sätt är det ju mm. verkligen en resa mm överhuvudtaget att leva inte den bildningsresa mm. från det att du tar ditt första andetag tills
0: dess att du tar ditt sista ja. du sa att det fanns två bildningsresor det här var den ena då, eller? Ja,
1: ja och den andra hör till den här stora livsresan
0: yeah.
1: där jag tänker att jag är ju i mitt yrke fått möta väldigt många människor mm. i olika situationer mm. och jag speciellt som präst då att inse att ju fler jag möter desto mindre vet jag också om en människa. Mm. Och det manar till viss ödmjukhet. Mm. Att eh, arbeta tillsammans med människor eller ha Det är ju som att läsa franska mm. tänker jag ibland. Att mm. efter första veckan när man har lärt sig bonjour, savoir så kan man. Då är man på väg ner till det Paris nästan bäst. och <laughs> tänker att jag fixar det här. Ja. Och sen så sen kommer man in på de oregelbundna verben och mm. då inser man att ah, men jag har en liten bit kvar mm. Och så tänker jag, mm. jag har jättemycket kvar att lära både mm. om mig själv och om människor. Så det är också en bildningsresa. Ja, eh, vid sidan om den. Sen kan vi ju titta på praktisk kunskap, att läsa teologi mm. eller eh, lära sig grekiska
0: eller vad det nu är. Då. Mm.
1: Det är någonting annat.
0: Ja, det var intressant det för första gången jag kunde liksom slappna av som regissör minns jag. Mm. Det var när jag insåg att jag aldrig kommer kunna lära mig allt. Alltså Nej. att, att, att bildningsresor är oändliga och det är själva poängen mm. att, liksom att det inte finns någonting som heter fullärd eller det, det finns inte för så fort man öppnar en dörr så finns det tusen till dörrar av och så är det väl med människan och mötet också liksom mm. att det, finns, alltså det finns och kanske att det är faran till.
1: också men jag finns kvar i att jag är fullärd, ja. då blir jag rätt farlig
0: ja då blir jag farlig och självgod och rätt dryg ja det är väl de människorna som jag kanske börjar stamma för när jag, ja. för. <laughs> när jag känner att shit, här har vi en fullärd. Ja. ja, och det
1: intressanta är, eller det är min erfarenhet, att om jag uttrycker min egen okunskap eller mina egna brister eller min egen sårbarhet mm. så är det väldigt sällan inte ens inför den som kan te sig som fullard som ja. jag inte möts av ömhet. Mm. Att en annan människa tar emot det mm. Och kanske då Jag ger någon annan tillåtelse Att inte heller vara fullärd mm. Tänk när man säger att Jag vet inte hur man gör det här Kan du hjälpa mig mm. Jag tror aldrig jag har varit med om Att någon svarar Nej det kommer jag inte göra mm. men, men det är ingen lätt Nej. Jag tycker det är
0: svårt. Jag, jag vill det. gärna
1: veta allting Och sen <laughs> ägnar man sig åt det där Jag lärde mig ett nytt uttryck För inte så länge sedan Som heter killgissning Ja just det Eh, som gäller framförallt män då. Ja. Att när män inte har en aning om mm. någonting så då drar man till med något för att
0: inte för att låtsas, ja, ja, för att, låtsas att man vet <laughs> allt. Ja.
1: Eh, och träna på att hålla tillbaka killgissningarna.
0: Jag läser läste någon, annanstans också om att, att vi i Sverige är sämst i världen på att ställa frågor. För att vi ska låtsas att vi redan kan. Just det. Att det till och med på universitet ja. är ett problem. för att vi inte riktigt Och då tänkte jag väldigt mycket på ja, när jag till exempel var på riksteatern i många år. Så minns jag nu att jag ställde fan inte en fråga under alla de åren liksom. utan jag var helt upptagen med att, att låtsas kunna allting mm. Och det, det, Hur är det
1: i ditt yrke då behöver du också
0: frågan som någon slags grund? Ja. ja. det är liksom det, den är grunden mm. någonstans. Mm. Men det är, samtidigt finns det ju tryck utifrån också väl att kunna, kunna det att inte eller att vara tydlig, att vara alltså, att så fort vi börjar närma oss ett samtal som inte har ett perfekt svar så kan det också förvandlas till att man, att man blir en flummig som inte räknas på något sätt. För vad jag menar? Mm, mm. Kan du uppleva det i ditt yrke då? Att, liksom att, att när inte du kommer med de här självklara svaren och, och sådär att, att det finns ett krav på dig. Att jo, men du, du, måste, du är ju press, du måste väl ändå ha svaren. Inte så ofta, men det ja. händer
1: ju. Jag var sjukhuspräst under en period. Och då, då kom det oftare den frågan eller det påståendet. att Varför händer det här? Ja. Vad är meningen? Ja. Det borde väl du veta.
0: Ja. Men det vet jag inte. Nej, Nej för när jag, när jag frågade några kompisar vad de ville fråga dig. Mm. Liksom, så här, då var det de frågorna mm. som kom upp. Mm. Be honom förklara det här utifrån mm. vad Gud vill. De här otroligt liksom... Är vi på väg mot undergången nu? Ja. <laughs> Och skulle ju... jag
1: förstå det, då skulle ju inte jag vara här. Utan då skulle jag ju vara Gud. Ja, ja. just det. <laughs> Så tyvärr, jag, jag blir det svaret skyldig. Ja, eller <laughs> <laughs> Jag kan inte det. Nej. Men om vi,
0: om vi bara... Kliver in i din roll som präst mm. liksom. Alltså mm. om du skulle sätta ord På den rollen eller sätta ord på det du gör Liksom för mig som, som Finns för att jag ska förstå Eller att, kanske Bara för dig själv v Vad är din roll tycker du Är det svårt
1: Ja det är jättesvårt När du beskriver det så rollen eller Är det kanske min, uppdrag min, eller? All, När man talar om uppdraget Så handlar det ju om att Förkunna evangelium säger man mm. Och förvaltar sakramenten. Mm. Och evangelium här det är ju berättelsen om Jesus. Mm. Det är berättelsen om Guds kärlek till människan. Mm. Att människan är älskad och att Gud vill relation med människan. Mm. Det är evangelium, det glada budskapet. Det. Och när det gäller sakramentsförvaltningen så är det ju kyrkan som har sagt att det finns vissa saker som, som är väldigt viktiga att kyrkan gör- och vi har två sakrament i Svenska kyrkan med heliga handlingar. Och det är dopet och det är nattvarden. Just. Och det är två saker som Jesus säger åt oss att vi ska göra. Mm. Jesus säger gå ut och döp, gör alla folk till lärjungar. Mm. Och Jesus instiftar nattvarden mm. när han säger tag och ät mm. och gör detta till min av mig.
2: Mm.
1: Och det har jag som präst att förvalta. Det är mina huvuduppgifter skulle jag säga. Mm. För kunna evangelium och förvalta sakramenten. Mm. Och sen kan man göra det på olika sätt. Evangelium kan ju vara att, att möta en familj som har förlorat en nära anhörig. Mm. Eller att tala förlåtelse med någon som är skuldtyngd. Och att förvalta sakramenten handlar ju om att jag bibehåller handlingarnas helighet så att säga. Mm. Att jag inte slarvar med, med varken dop eller nattvart.
0: Mm. Mm. Om vi går till det lära då, ja, men det, var, det var ju när jag var på föreläsningen och det, det var första gången jag bara fick en, en riktig aha-upplevelse när det gäller... Alltså för att jag hade upplevt att ja, men vi lever i ett sekulariserat Sverige mm. som liksom på något vis har lämnat det här med religion mm. egentligen och, och sådär. Medan den föreläsaren sa precis tvärtom att, att religion, om man tittar globalt på religion och mm. religionens betydelse, mm. så har den precis samma betydelse. Det som det styr, det är krisen. Alltså att
2: mm.
0: om jag som person eller min grupp är i kris eller mitt land är i kris då höjs behovet av religion eller av tro. Mm. Liksom. Mm. Men sen när vi mår rätt bra eller när landet mår bra eller jag själv mår bra, då sänks det behovet. Och det pågår under hela tiden. Det liksom. alltså, mm. ser man hur, mm. man hur man mäter hela tiden. Mm. Och det var liksom en, en här upplevelse att förstå, alltså att vi inte gör varandra till... Till någon vi inte känner när vi pratar om eh, tro från andra länder och sådär. Och tänker att liksom, men nej, men de, de är så här och vi är så här. Utan kanske tron är rätt alltså, ser kanske rätt likadan ut ändå. Förstår du vad jag menar med det? Alltså behovet av tro, behovet av, mm. Mm. av religion. Mm. Och så tänker jag så här nu händer det ju saker här i vårt land också då. Liksom, vad händer, vad ser du nu... Vad har, du sett, vad, vad, vad har hänt i er församling eller, eller runt i kyrka? Vad är det som, finns det ett ökat behov? Vad är, vad är det som händer att se ja,
1: och ser nu? den här rädslan smyger sig in i kyrkan också. Mm. I så att säga, församlingen, mm. det som är församlingslivet. Mm. Att hur skyddar vi våra medmänniskor? Mm. Hur tar vi hand om, om varandra på bästa sätt? Mm. Samtidigt som behovet av andlighet och behovet av tron också gör sig tydligt. Mm. Så det är samma dubbla rörelse där. Mm. Mm. Omsorgen om varandra och det priset jag får betala i Just den det. omsorgen. Och sen samtidigt det här behovet av att få uttrycka sin rädsla eller att vända sig mot någonting som är större än vad vi själva är. Eller lägga någonting i, i det jag kallar för Guds händer. Just det. Mm.
0: Vi är här på ABF, när vi sitter vi har ju också den här utmaningen ja. utifrån ett bildningsperspektiv. Men mm. jag tänker att, hur möter ni den här utmaningen?
1: Som vi har valt att göra just nu så är det ju att upprätthålla det som är vår grundläggande uppgift. Mm. Och det är det ju att fira gudstjänst. Mm. Och sen så håller vi kvar dop, mm. vixlar och begravningar. Mm. Det är liksom fokus. Mm. Det, det vill vi ska fungera. Mm. Och sen samtidigt Arbeta med det som vi kallar för diakoni. Mm. Alltså att vi, vi finns till för andra människor. Mm. Och ser andra människors behov. Mm. Och de vägarna hittar ju... De sätten blir nya också. Mm. Hur kan vi jobba med kontakt med den som är isolerad mm. nu. Som kanske har varit en del i en verksamhet som vi har varit tvungna att stänga. Mm. Hur firar vi gudstjänst utan att det finns risk... Eller minimera risken i alla fall för att man smittas eller mm. smittar. Och...
0: Men pratar ni om digitala gudstjänster? Absolut. Och... Ja, gör ni det också? Eller? Ja,
1: i, mm. jag vet inte hur långt... Jo, men det finns i alla fall början till det jävla pastorat. Mm. Om du går in på Facebook och, och kollar på kyrkor så finns det hur mycket som helst. Mm. Man har små andakter och mm. sångstunder och så... Mm. Och svenska kyrkan har ju till och med en särskild präst som jobbar på kyrkansliet, tror jag. Mm. En nätpräst. Mm.
0: Mm. Mm. Men eh, ja, vilken
1: är din största rädsla?
0: Vad är du rädd för? Eh, men den pendlar nog hela tiden från den här uh, djupa rädslan som handlar om existens. Bara. Mm. Som, som handlar både om min existens och när jag tittar på mina barn. eller när jag tittar på. Mm. Eh, och sen pendlar det mellan, alltså, när, alltså hur mår demokratin efter att vi är färdiga med den här resan? Mm. Alltså hur mår det vi har strävat efter? Vi har strävat efter att bygga upp en, en slags stark demokrati och en välfärd. Och en, 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 ett samhälle som ska inrymma så många människor som möjligt. Och, och så här, vad, händer om vi, vad händer efter det här? Det är också en så här stor rädsla som kommer att...
1: Ja, det... Efter det mänskliga
0: livets slut eller efter Nej. corona? efter corona pratar jag om nu.
1: Jurighetsperspektivet. <laughs> väldigt,
0: <laughs> uh, väldigt akuta läslor. Så, så är det väl där på något vis. Och sen också, på något vis, den ja, här rädslan över det här alarmet som går hela tiden, mm. på något sätt, att det måste till en stor trumma i allt för att man ska hinna synas och gillas på något vis, att vi liksom, mm vi måste få plats med små trummer också och, mm. och få plats med eh, vi måste lita på varandra och lita på varandras kunskap lite grann tror jag det är också mm. nöd för att mm. människor slutar lita på någon annan människa som har ägnat lite mer tid åt saker mm. det, är som att det måste finnas en tillit till varandra i det på något sätt annars tycker jag också att det också blir ja, att det, så det finns många så här rädslor man kan gå in i mm. i det här men en grundläggande handlar väl om existens alltså att Ja, där det når, når, når till sin egen eller sin barns eller, eller världen eller, eller ja, allt det där. Mm. Liksom den existensen. Mm. Liksom. Ja. Hamnar du i det också? <laughs> eller hur ser din rädsla ut, din personliga?
1: Jag tänker, ibland, när det gäller den situationen som vi är i nu, så kan jag bli mer rädd för rädslan. Ja. Eller det som drar igång. Ja. Och just den destruktiva delen av rädslan. Att det hindrar oss från att vara människor. Mm. Att den här rädslan ska få oss att bli kärlekslösa. Mm. Det, det kan jag bli rädd för. Ja. Samtidigt som jag ser den här motvikten. Jag tycker att jag blir påmind hela tiden om den andra. och Hur det vackra kommer fram i människan. Men, men det som skrämmer mig med det här är nog mer åt det hållet. Mm. Jag bekymras ju väldigt lite över min egen död till exempel. Mm. Jag kan ju känna oro för barnen och det samhälle som de ska växa upp i. och, och så. Men, men mer rädslan över rädsla.
0: Jag tycker du säger att det är jättebra ord för det. Alltså, det var där jag sökte efter lite grann i det här. Att jag började prata om det här när, ja, när de här situationerna kanske... Eh, lockar fram en vacker solidaritet- men det lockar också fram någonting annat- som, som jag också blir rädd för. Mm. Eh, där vi liksom inte orkar- så, eller, eller har möjlighet att vara människa, som du säger. Eller mm. möjlighet att vara medborgare- som jag tycker det är ett nytt mm. ord. Mm. Alltså, medborgare med... Skyld.
1: Medmänniska. Medmänniska. Det är ja, bra. men en
0: medmänniska som- både har skyldigheter och rättigheter. Mm. Liksom. Mm. Eh, som gör att vårt samhälle funkar och att en demokrati funkar Precis mm, mm. när vi tar det ansvaret Det ja, men där ligger nog också min största rädsla tror jag
1: och då är vi ju tillbaka i det vi började tala om ja. en ganska snygg avrundning ja. var inte rädd ja. att säga det till sig själv och, och säga det till andra ja.
0: att utan att det blir provocerande ja. för den meningen kan ju också bli väldigt provocerande ja. Ja, om, om jag säger det till någon människa, men var inte rädd Alltså det skulle ju också kunna bli en jätteprovokation ja, Absolut Jag har all rätt att hata och vara rädd just nu ja. Jag har all rätt. Jag är att... rädd ja. Mm. Ja, jag är
1: Man kan rädd. säga någonting i stil med Du behöver inte vara rädd Det där kan man ju tolka ja, ja man kan Var tolka inte rädd
0: ja. Och jobba med ja. Men om Om vi bara ska sätta dig ännu mer i tydligt va, 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 vad, vad finns du annars och va, va, uh, Du är präst berättade jag i början
1: jag är präst, församlingsherde i Heliga församling ja. i Gävle Pastorat Arbetar där, leder arbetet i, i Cityarbetslaget mm. Fyra gudstjänst i Heliga kyrka och i Tomaskyrkan mm. Döper, viger och begraver och ett mm. tillsammans med mina medarbetare mm. Mm. Det är där man hittar dig Där hittar man mig Just nu. Tack så mycket. Tack